0: del claustro de Sor Juana. Gracias por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir, soñar e imaginar juntos
1: en busca del cuento perdido se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM en la Ciudad de México en Radio Iner 540 AM en Comitán Chiapas en Órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez Chihuahua en La Popular 1350 AM de Cacahuatán Chiapas en Yucatán FM 92.9 en Mérida Yucatán y en el mundo entero por Radio México Internacional una estación que se transmite por internet www. .radio. RadioMéxicoInternacional.imer.gov.mx también pueden escucharnos desde su computadora en www.horizonte.imer.gov.mx. Los teléfonos en cabina 5628-1736, 5628-1737 y lada sin costo 0180 37. Correo electrónico en busca del cuento perdido yahoo.com.mx. Twitter arroba sandra lorenzano. Facebook en busca del cuento perdido y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas
0: hoy tenemos un invitado de lujo nos acompaña Jorge Herralde creador y motor durante más de 40 años de la editorial Anagrama una editorial clave en la historia del mundo de los libros en lengua castellana. Con más de 3.000 títulos en su catálogo, constituye un referente fundamental en nuestras letras con autores tan importantes para la cultura contemporánea como, escuchen bien, Roberto Bolaño, Carmen Martín Gaita y Ricardo Piglia en español, por nombrar unos pocos, Paul Oster y Martin Amis, de los escritores en lengua inglesa, Alessandro Barico, Antonio Tabuki y Melania Machuco, del italiano, Hans Magnus Enzesberger, del alemán, y tantos, tantísimos más, traducidos al español y distribuidos por toda la península y América Latina para gusto y emoción de los lectores, entre los cuales, tengo que confesárselos, me encuentro yo, por supuestísimo, pero, ¿qué les parece si escuchamos algunas de las cosas que Jorge Herralde nos contó en su charla con En Busca del Cuento Perdido? Yo quiero que empecemos por el principio. Anagrama nació, y lo decíamos hace un ratito en, en la solapa, eh, en pleno franquismo, ¿no? Como un espacio para las voces de la contracultura, digamos que todavía se usaba el término contracultura. Los reclamos del 68 estaban ahí, a la vuelta de la esquina aún. Y este joven, que eras tú, decidió dejar la ingeniería por los libros. Pensó que era el mejor momento para iniciar una aventura editorial. Tal vez, digo yo, porque tenías presente, por haberlo vivido en carne propia, aquello que dice Steiner... Cuando las cosas empeoran, la literatura se vuelve imprescindible. O como dice Juan Villoro en el prólogo de tu libro, este que yo amo, El optimismo de la voluntad, y ya vamos a hablar de ese título, dice Juan, la lectura es como el paracaídas. Escuchen, una actividad que solo unos cuantos practican por gusto en situaciones normales y todos necesitan en una emergencia. Entonces, yo lo primero que te quiero preguntar y que nos cuentes, Jorge, es ¿cómo se te ocurrió la idea de crear una editorial? ¿Por qué Anagrama? ¿Y cómo soñabas en ese momento, en el año 69, con el futuro de tu proyecto?
2: Bueno, como tantos editores... Primero fui un lector, como los escritores. Entonces, a uno lo que le gusta es compartir sus entusiasmos ¿no? y ahí empieza la aventura. Montar editoriales en los años 60 en España era francamente difícil. Había la censura, ¿no? mi propia inexperiencia, porque yo no provengo de una familia que tenga nada que ver con la edición, pero sí la pasión de leer y la, y la pasión de compartir. ¿no? Y en aquellos tiempos, aunque mi primera Uh, vocación en mi primer proyecto editorial era una colección literaria, uh, cuando ya puse en marcha Anagrama, que uh, fue lo decidí en septiembre del 67, y, y empezaron los a salir en abril de, del, del 69, hubo una interrupción uh, política, uh, y bueno, fue un poco complicada la puesta en marcha. Y entonces uh, me pareció que la primera prioridad... Era política. Entonces, en efecto, estaba Franco y la, y, la, y la censura franquista, pero a raíz de la llamada Ley Fraga, se habían, habían fisuras por donde colar eh, libros imposibles y... Y así empezó la editorial, es decir, con el ensayo, el ensayo político, el ensayo de ciencias sociales que en España corrientes como el fuero de marxismo, la antipsiquiatría, el estructuralismo, estaban prácticamente ausentes y fue una forma de incorporar a la modernidad estos temas a los lectores eh, y también la creación de un premio de ensayo, una cosa bastante insólita porque ya entonces existían centenares de premios de novela de, de mayor <risa> o menor importancia, pero no había ningún premio de ensayo. Entonces, como el ensayo era el distintivo personal de la editorial en aquellos momentos, nos creamos un premio a, a anagrama de ensayo que ahora, este año, ha sido el... 41 años ya, que creo que es el, el premio de ensayo más longevo, y donde muchos escritores, pensadores españoles, han empezado o han, han publicado sus obras primerizas, y bueno, desde Antonio Escotado, Fernando Sabater, Pere Ferrer. Como anécdota, yo conocí a Sergio Pitol en el año 70, 69-70, y ya nos hicimos muy amigos, después de Barcelona se fue a Bristol, hacer de lector de la universidad, y recibí un, al cabo de un año una, una postal donde dice, me he enterado de que estás preparando un premio de ensayo y tengo un joven amigo, un joven escritor con mucho talento que se llama Carlos Monsiváis, y, y está preparando un ensayo. Y dijo, fantástico. Pasó el plazo, no llegó el ensayo <risa> y pasaron años, no llegaba el ensayo. Entonces... Me hice muy amigo de Monsiváis, era el gran amigo de Sergio Pitol. Yo siempre que venía, veía a Sergio, veía a Carlos y, y otros amigos. Y un año me dijo, pero ya a finales de los 70, ya tengo un ensayo para ti. Y eh, un ensayo sobre cultura popular, que era lo, lo que le gustaba mucho, sobre los mitos cinematográficos, cantantes, perfecto. Y, y digo, bueno, pues dámelo ya. Y dice, no, pues es que tengo que acabarte de retocar... Unas cosas. Yo no conocía su temible fama. ¿eh? Y me lo tomé en serio. Ah, pues perfecto. Precisamente nos vamos de viaje ahora a Caracas y Bogotá y al regreso en ocho días, pues ya me lo das, ya con las mini correcciones pertinentes. O me lo dejas en el hotel. Ligamos a los ocho días. No, naturalmente no había manuscrito. Claro. No había... Uh, noticias de él lo, llegué, lo llamé a su casa y entonces me contestó una voz como cascada de señor anciana y luego me dijo no, eh, eh, Carlos no está y era él pero me él. enteré que uno de sus <ríe> uno de sus hobbies era fingir que era su tía para... <ríe> Uh, aliviar problemas. <risa> y, y nada, bueno, segundo intento frustrado, al cabo de diez años más, también hablamos y nos fuimos a Gandhi, uh, al altillo de Gandhi del bar, y entonces me dijo, mira, ya tengo el esquema y un índice, ma ma María Félix, Jorge Negrete, Cantinflas, no sé qué, y como está? Bueno, está, está prácticamente hecho pasan 10 años más, y hoy ya lo di por imposible, hasta que finalmente, inesperadamente, pres presentó un ensayo y ganó el premio, y uh, Aires de, de Familia, Aires un libro familia. espléndido, ante la sorpresa de los lectores españoles que no han viajado por México. ¿no? Era un autor absolutamente desconocido, y la gran pregunta es, ¿cómo es que este tipo, este escritor tan bueno y tan inteligente, era absolutamente desconocido?, Sí, bueno, esto es una anécdota del premio. Que luego te voy a preguntar más.
0: ¿Y de dónde viene el nombre de la editorial?
2: El nombre de la editorial, en un principio, se tenía que llamar crítica, porque bueno, era que reflejaba como el espíritu combativo de la editorial de, de aquel momento. Pero por fortuna, digo por fortuna, porque me gusta mucho más la anagrama, es, lo tenía registrado. ...un señor de Madrid... ...que luego me enteré que se dedicaba a registrar nombres... Ay. ...y luego revenderlos... Ay. Y luego me pidió una pasta, como decíamos en España, me, me pidió mucha plata, pues me pareció absurdo. Y, y entonces, casualmente, yo, es, era el año 68, de momento iba funcionando con mi nombre y apellido, pero no me gustaba poner el nombre y apellido. Y entonces, en la agencia de Carmen Balcells, vi una colección de Feltrinelli, eh, se llama Materiali, que era la colección así como más de ensayo, más uh, de vanguardia, con un libro que se llamaba Senso y Anagrama. Y pensé, anagrama, ¿Qué, qué palabra. Me gusta eufónicamente por el sentido que el cambio dentro de una palabra y tal. Y me pareció muy atractivo. Y así. Y, y, y ahí quedó.
0: Yo quiero leer eh, una frase tuya que dice, la labor de un editor literario no consiste en vender productos, sino en descubrir a los mejores escritores de su tiempo y editar libros de la forma más cuidada y exigente posible, con la esperanza y la obstinación infatigables de convencer a los lectores de que también para ellos serán libros necesarios. ¿Por qué no nos hablas de aquello que tiene que ver con esto y tiene que ver con el título que le, tú le pensaste a esta charla y que ahora sí. estamos convirtiendo en una conversación, que es editar solo títulos excelentes sí. como deporte de riesgo? Dices tú, yo pondría de alto riesgo. Prisma, sí, Entonces, sí. tiene que ver con ese párrafo anterior, pero sí. ¿qué, qué, ¿con qué tiene que ver exactamente? Ah. Es un guiño a, a,
2: a esta tendencia creciente que proviene, diría yo, de Estados Unidos, de la banalización de la cultura. Entonces, solo hay que ver la lista de libros más vendidos de Estados Unidos y progresivamente diseminándose por todo el mundo, como pasa con suma frecuencia, y donde para encontrar un buen libro, un libro literario, tienes que ir al número 37 o 42, porque <risa> <risa> los demás son las sombras de Grey y, 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 y produ productos similares. Y bueno, y entonces yo dejé, como autor menciona, la ingeniería, que era una cosa que estudié sin ninguna pasión, mientras tenía proyectos alternativos que iban fracasando editorialmente, que no se ponían en marcha, precisamente para escribir libros importantes, libros necesarios, tanto en el ámbito de la literatura como del ensayo. ...cuidando mucho también... ...el aspecto físico del libro... ...es de tanto continente y contenido... es muy, ...lo más importante naturalmente es el contenido... ...pero también el continente... Eh, ...es muy importante... El, eh, ...y estoy muy implicado en el diseño... ...de las colecciones... ...incluso ahora mismo una, eh, sigo eligiendo... ...las ilustraciones... Uh, y no escribiendo contraportadas... ...pero que he escrito centenares, ...pero sí editándolas... Y ...escogiendo frases... ...bueno pues eh, y esto... Es, es un riesgo, es decir, optar por este tipo de libros es un riesgo y quizá más aún ahora en Europa tan machacada por la crisis y, y, y más sujeta a esta creciente banalización que se nota en la literatura, en el cine y en tantos otros ámbitos. La labor editorial, entre otras cosas, hay, hay dos tendencias fundamentales de la labor, que es una, la de explorar, explorador, explorador, buscar las nuevas voces en todos los ámbitos, aquellas voces singulares que ya adviertes fácilmente de un manuscrito, este escritor es algo nuevo, es algo distinto, otra cosa es si luego termina el libro y esta ilusión inicial que te provoca, pues aguanta hasta el final. La otra vertiente es la, la llamada política de autor. Entre los muchos autores que publica una editorial, el editor elige a sus preferidos, preferidos objetivos, no porque sean más amigos y más simpáticos, ¿no? que son en los que uno adivina más talento y más proyección de futuro. Esto, naturalmente, no se puede hacer con todos los títulos de la editorial, porque uno acabaría publicando 2.000 títulos al año y se suicidaría, ¿ya? porque ya, sería imposible. Y, entonces, en la política de autor es lo que va a, acabando de configurar un catálogo. La presencia reiterada, de toda una serie de autores que en la editorial, pues hay muchísimos, entre 10 y 25 títulos. Esto contribuye a, a, a perfilar lo que es la editorial, ¿no? lo que es el catálogo. Todo escritor, desde Cervantes, por ejemplo, tiene. Muchas obras maestras y libros menores. Entonces, la, la política de autor pues, tiene como contrapartida a las muchas satisfacciones de cuando en cuando publicar un libro menor, pero aceptable, decoroso. De...
0: Y si tuvieras que elegir cinco títulos, sí. sin los cuales tu vida como editor no sería la misma, ¿cuáles serían?
2: Es una pregunta complicada esta, sobre todo con más de 3.000 títulos. pero A ver si me acuerdo de la respuesta que di en Princeton. Nos invitaron a un grupo de seis o siete editores a participar un par de días de coloquios y una de las preguntas que nos hicieron era esta. Yo creo que dije, estoy hace años, uno, Enzensberger, un gran autor alemán, porque fue el primer libro de la veteranísima colección Argumentos, que se llamaba Detalles... Una, una serie de ensayos maravillosos, desde poesía y política, el libro de bolsillo, eh, la manipulación en los medios de comunicación, un libro imprescindible. Bueno, pues este, además, fue miembro fundador del premio Anagrama de Ensayo, porque eh, vivió tiempo en Cuba, hasta que hubo las discrepancias eh, con el régimen castrista. Era traductor de Vallejo y de García Lorca, bueno, y cuyos ensayos nos parecían como el paradigma de ensayos frescos, innovadores, inesperados por esto. Y a lo largo de todos estos años hemos publicado veintitantos libros suyos, casi todos ensayos, pero incluso algún libro de poemas que casi no publicamos en la editorial, pero por el hecho de ser de Ensenberg los publicamos. Este sería... Detalles. Luego, Lolita de Nabokov. También uh, Nabokov ha sido uno de mis escritores predilectos de, a, desde que de adolescente leí con la lógica excitación Lolita, excitación literaria y de otro tipo. Y luego es, en esta biblioteca hemos publicado dieciocho títulos prácticamente todas sus obras y desde luego todas las obras fundamentales suyas y ya van dos luego otro creo que era Álvaro Pombo uh -huh. porque fue él un escritor que era tan, tan excéntrico como desconocido y, tal, y, y se presentó a nuestro primer premio de novela, a la primera convocatoria con un título que ya me gustó mucho muy anagramático diría El héroe de las mansardas de Mansart que Mansart fue el arquitecto francés que desarrolló el concepto de las mansardas en París. O Nora Kapuscinski también, el, el gran periodista que por cierto vivió unos años en México y fue publicado primero en México por siglo XXI, recuerdo un libro que es una auténtica maravilla El emperador y que ese también es un caso también como simbólico de cosas que con frecuencia han ocurrido en la editorial y hubiera deseado que ocurrieran con más frecuencia es decir que un autor que empieza a publicarlo que es muy bueno, tiene muy buenas críticas pero vende poco, entonces es lo que se llama autores de culto que es esta peligrosa etiqueta que quiere decir que es un autor muy bueno, adorado por unos centenares de lectores y que el resto de lectores lo ignoran completamente, pero que en algunos casos da un salto entonces Kapuscinski que por otra parte venía mucho a Barcelona habla español unas críticas fantásticas y el eslogan el, el mejor reportero del mundo eh, era suyo en propiedad indiscutida pero no acababa de despegar hasta que llegó su quinto libro 15 años después de haber empezado que es eh, Ébano sobre África y de repente fue un fenómeno y se convirtió en un bestseller y después en un longseller que se ha ido vendiendo a lo largo de años y el que lo descubría regresaba a sus libros anteriores y bueno, ha sido uno de los puntales eh, de la casa. Y después, no sé, creo que estaba Roberto Balaño, naturalmente, que Roberto Balaño ha sido una de las mayores gratificaciones eh, que he tenido en mi vida editorial. Un chico desconocido viviendo en Blanes, un pequeño pueblo de mar o ciudad, no quiero ofender el, el honor de Blanes, pero que escribía primero poesías. En México empezó como poeta irado y dadaísta, con su movimiento infrarrealista, y vino a España y estuvo bastantes años en España eh, escribiendo poesía, hasta que de repente tuvo un hijo, Lautaro, y entonces decidió que el hijo no tenía que pasar por las penurias que él había pasado, y que para ello iba a dedicarse a escribir novelas, novelas, uno diría tan extravagantes y poco uh, comerciales como la literatura nación en América y, ot y otras cosas por el estilo. Pero en el fondo tenía razón, porque con este, este tipo de libros poblados de, uh, de, de poetas que no escribían uh, y, de, bueno, y, y, y de personajes marginales, y consiguió una obra que ahora actualmente está considerado por muchísima gente. Uno de los mejores autores que han salido en las últimas décadas En busca del cuento
0: perdido Mil gracias al querido Jorge Ralde por esta charla Qué enorme privilegio haber podido escucharlo Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo Esta charla con el director y fundador del editorial Anagrama Y hoy tenemos para regalar tres libros, por supuesto, del enorme catálogo de la editorial Anagrama. Se trata de tres novedades que estoy segura les van a encantar. Serán, como siempre, para las primeras tres personas que se comuniquen con nosotros a los teléfonos 5628 1736 5628 1737 y la da sin costo 01800 500 4637 Aprovecho para felicitar a quienes ganaron la novela de Trino Maldonado que regalamos la semana pasada Ellos fueron Lisbeth Treviño Valenzuela De Ciudad Juárez, Chihuahua, muy bien Edgar Antonio Sánchez Rodríguez de Pachuca, Hidalgo Y Mirna Zapata Vasconcelos de Iztapalapa en la Ciudad de México Y les voy a contar una cosa Vamos a regalar... Un ejemplar más de la novela a un radioescucha que nos llamó desde Chicago, Illinois, en Estados Unidos. ¡Qué bien! ¡Qué bueno estar llegando tan lejos con el programa! Su nombre es Julio Cardín. Felicidades a ellos y mil gracias a todos por haber llamado. Gracias por sumarse a este grupo de locos enamorados de la palabra literaria. Hoy tenemos nuestra sección La Cocina de la Escritura con el decálogo para nuevos escritores que nos regala la genial autora canadiense Margaret Atwood. Escuchen qué maravilla de consejos, leídos, por cierto, por nuestra colaboradora Cecilia
3: Núñez. La cocina de la escritura. 1. Tenga un lápiz a la mano para escribir en los aviones. Las plumas suelen chorrear, sin embargo... Si la mina se rompe, no la puede afilar porque no se puede llevar un cuchillo a bordo. Así que lleve dos lápices. 2. Si al segundo lápiz se le rompe la mina, siempre puede recurrir a una lima de uñas de metal o de cristal. 3. Lleve algo para escribir. El papel es bueno. En un apuro, pedazos de madera o su propio brazo son útiles. 4. Si usa una computadora, guarde siempre los textos en una memoria USB. 5. Haga ejercicios de espalda. El dolor distrae. 6. Mantenga la atención del lector. Probablemente lo logre si consigue mantener la suya, pero no sabe quién es el lector, de modo que es como pescar peces en una resortera de la oscuridad. Lo que fascina a A matará de aburrimiento a B. 7. Lo más probable es que necesite un diccionario, una gramática elemental y un asidero a la realidad. Esto último significa que no hay almuerzo gratis, la escritura es un trabajo, también un juego. No le dará plan de pensiones. Algunas personas pueden prestar ayuda, pero en esencia, lo único que cuenta es usted. Nadie lo obliga a hacerlo. Usted lo eligió, así que no se queje. 8. Nunca lea su obra con la inocente expectativa que tiene en la primera y deliciosa página de un libro nuevo, porque usted la escribió. Ha estado entre bambalinas. Ha visto cómo los conejos se metían en el sombrero. Pídale a un par de amigos que le echen un vistazo antes de lanzarlo al negocio editorial. Pero es mejor que no tenga una relación romántica con ninguna de las personas, a no ser que quiera romper con ella. 9. No se quede sentado en medio del bosque. Si está perdido en la trama o se ha bloqueado, vuelva sobre sus pasos allí donde erró. Y tome otro camino. Y o cambie de personaje. Cambie el tiempo. Cambie la primera página. 10. La oración debería funcionar, o leer algo más, o una visualización constante del santo grial, que es la versión final y publicada de su esplendoroso libro.
1: En busca del cuento perdido.
3: Geniales
0: los consejos de Margaret Atwood, ¿verdad? Y vámonos con el segundo autor que hemos elegido para la cocina de la escritura de hoy. Es el americano Richard Ford, autor, por cierto, de la editorial Anagrama. Enrique Gil leerá los consejos despiadados de Ford.
1: 1. Cásese con alguien que ame y que le parezca buena idea que usted sea un escritor 2. No tenga hijos 3. No lea las críticas 4. No escriba críticas, su juicio será siempre sesgado 5. No tenga discusiones con su mujer por la mañana, ni tarde, ni por la noche 6. No beba y escriba al mismo tiempo 7. No escriba cartas al director. A nadie le importa. 8. No le desee el mal a tus compañeros. 9. Intente pensar en la buena suerte de otros como un estímulo para usted. 10. No coma mierda si lo puede evitar.
0: Recuerden que la semana pasada les pedí un pequeño relato que tenga las siguientes palabras. Un adjetivo rojo, un sustantivo telegrama y un verbo, complicar que pueden conjugar como ustedes quieran van otra vez, rojo, telegrama y complicar damos una semana más de plazo, ¿les parece? espero sus textos de no más de 15 líneas en el correo de siempre en busca del cuento arroba yahoo antes de despedirme quisiera agradecerles a nuestros dos productores estrella Enrique Gil de Limer y Carlos Prieto del Claustro de Sor Juana. Sin ellos, este espacio que compartimos ustedes y yo no sería posible. Mi agradecimiento también a Cecilia Núñez por el apoyo en el sitio web. Y ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme permitido soñar e imaginar con ustedes. Soy Sandra Lorenzano y los espero nuevamente el próximo martes a las 3 de la tarde para que sigamos buscando juntos esa historia que todos tenemos escondida muy dentro de nosotros mismos. Nos vamos escuchando al cuarteto latinoamericano con la pieza llamada Guapango. ¡Que lo disfruten! Y colorín colorado, en busca del cuento perdido es lo que ustedes han escuchado
1: En busca del cuento perdido con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar, pensar para escribir. Una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. IMER, Radio Pública a su servicio